1: Je reviens avec Jean-Philippe Descari-Mathieu. Euh, bonjour. Rebonjour, Jean-Philippe. <rire> On a été coupé tout à l'heure. Ça dans arrive. Oui, ça arrive. Bon, c'est ça, les, les technologies. <rire> Et <rire> vous connaissez ça. Oui, un petit peu, oui. <rire> Et euh, donc... Euh, 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 Jean-Philippe, il on, on, faut revenir. Là, tout à l'heure, j'avais pas tout compris. On, on en a parlé. Euh, Dark Web, Deep Web, euh, le réseau TOR. Euh, Réexpliquez-nous ça un peu. C'est vraiment euh, le, le Google qu'on connaît. C'est une petite partie du web. Là. Oui, ça, en, en, en,
0: approximativement 1 de tout le contenu d'Internet du web est indexé par Google. Là. 99 là, c'est le gros du contenu sur mm -hmm. sur Internet. Euh, on peut pas le, le retrouver dans un engin de recherche. Là, C'est vraiment l'ensemble des... Euh, les, le contenu des intranets d'entreprise qui est juste, euh, mettons, accessible via un, un des accès mmh. spécifiques. Euh, euh, ce qu'on met sur les services de nuagerie numérique, par exemple, images et vidéos et autres trucs comme ça qui sont privés. Ça peut être des sites qui sont, pour une raison, un problème technique sont pas accessibles. quelconque C'est beaucoup de choses. Ça, ça représente 99% du contenu, ce qu'on appelle communément le deep web. Okay, Puis le le, le deep darknet deep net, web. dans le fond, le darknet c'est tout ce qui, est, euh, ce qui est des réseaux parallèles au web, dans le fond, qui requiert un logiciel spécial pour y accéder, puis ces réseaux-là, généralement, ils ont une enfance spécifique sur l'anonymat, la vie privée, puis la, la sécurité des,
1: des communications. Sécurité des communications. Et là, on en vient au croustillant de... Là, j'ai bien compris ce que tu as dit, nos auditeurs aussi, ça veut Dark Web n'égale pas criminel. Bon, il y, y a une utilité à tout ça. Oui, il y a une, Mais... une
0: pléthore d'utilisations de, de, légitimes.
1: OK. Mais il y a beaucoup de criminels qui l'utilisent... À... Pour, à, à leur fin là.
0: Oui, de par sa nature, malheureusement, c'est un peu un... Il faut le voir comme une lame à double tranchant un peu. Okay. là. C'est que c'est des réseaux qui sont utilisés par des journalistes pour communiquer avec leurs sources, pour euh, par des militants dans des régimes répressifs. Euh, donc, on, on mène de sur la protection des, des communications, la, le chiffrement des communications, la mm -hmm. protection de la, de la vie privée, l'anonymat. Donc, forcément, ça vient évidemment avec un côté plus sombre qui est utilisé par des criminels pour justement opérer des marchés interlopes sur le Darknet, notamment sur euh, pour où il y a revente entre autres de mettons de de, de de documents euh, de documents volés évidemment de fuite de données euh, de vente d'armes vente de drogue beaucoup 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 de vente de drogue malheureusement mm -hmm. et, évidemment pédopornographie
1: ce genre de trucs là donc ça, ça vient un peu avec malheureusement et la pornographie juvénile c'est ça c'est ça se retrouve beaucoup là euh... Est-ce qu'il y, est y a de la pornographie juvénile qui se retrouve sur le web normal? Ben Techniquement, c'est possible, dans le sens que
0: les pédopornographes pas trop intelligents vont peut-être plus facilement s'exposer euh, s'ils mettent sur, sur un... un, un, un un réseau web standard, sur le web standard en fait, euh, ce qui est l'attrait pour ces criminels-là, évidemment dans ces réseaux chiffrés-là, c'est justement ça le dit, c'est que les communications sont chiffrées donc même si les communications sont interceptées sont pas décodables d'emblée. Il euh, y a tout un aspect qui est euh, aussi très fort sur l'anonymat donc ça, c'est des choses qui jouent beaucoup en la, la faveur des, des pédopornographes bien sûr, et autres criminels de ce genre-là mmh. euh, mais c'est aussi c'est c'est là où c'est une labe à double tranchant, c'est là où ça fait la force du réseau réseau aussi, pour justement les, 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 les journalistes, euh, même pour les agents des euh, les, les, les forces de l'ordre aussi qui utilisent le réseau. Hein. Je le disais tantôt, là, euh, le, le, le gouvernement américain a investi dans les réseaux comme TOR. Eux autres même l'utilisent. Donc, ils l'utilisent parce que ça fait la job, côté sécuriser mm -hmm. euh, les communications. Donc, il euh, faut le voir comme une lame, une lame à double tranchant.
1: OK. Jean-Philippe, on est dans la portion... Question du public aussi, il euh, y a beaucoup de gens, justement, là, je n'aimerais pas, il y, y a des gens qui consultent la pornographie sur Internet. Bon, ils font pas de mal, ils veulent pas voir des affaires d'enfants ou whatever. Mais il y en a qui disent « Ah, est-ce que j'ai un danger de cliquer sur quelque chose que la police va m'arrêter sur le web normal? » Ben, euh, <rire>
0: c'est un peu large comme question dans le sens où, euh, évidemment, dans le cas de la porno, si c'est des trucs légaux dans le pays qui, où la porno est consommée, il euh, n'y en a pas de problème. Le, le, le problème n'est pas autant avec les forces de l'ordre là-dessus, c'est avec tout le tracking publicitaire qui, qui en découle, euh, les habitudes de consommation de porno ce genre de trucs-là. Vous savez, okay. tu sais, on des pour, pour en parler, là de Pornhub en question qui est le plus gros site de porno au monde, euh, c'est pas pour rien que c'est gratuit entre guillemets, il y a une certaine étude des consommations qui est faite au niveau. Euh, euh, c'est comme n'importe quel autre site. Hein. D'ailleurs, okay. on fait des jokes sur Pornhub. mais C'est la même chose sur Facebook et Twitter. Euh, Instagram on est et compagnie. Mais... Ben, c'est un entente tacite hein, qu'on a avec ces entreprises-là, dans le sens où euh, c'est gratuit, entre guillemets, mais quand un service est gratuit, c'est gratuit, nous qui deviennent le produit. C'est que c'est nos données personnelles, nos habitudes et compagnie, ce qu'on like, ce qu'on partage, sur quoi on commente, notre, notre taux d'engagement, toutes ces, ces méta-données-là qui tournent autour de ça. Ça, ça vaut de l'or pour le marketing ciblé. C'est le, le modèle d'affaires dominant sur les comptes Valley présentement. Hein? Puis ça, c'est mm -hmm. pas pour rien que c'est gratuit, entre guillemets. C'est parce qu'il y, y a de l'argent à faire autrement. Puis Pornhub ne fait pas exception à ça, que ce soit les, les habitudes de consommation de pornographie ou de ce qu'on achète sur Amazon. Mm -hmm.
1: Tout ça, c'est monnayable. OK. Mais c'est pas parce que quelqu'un clique sur quelque chose qui serait... c'est pas le dark web là, pour des histoires de pornographie juvénile c'est des sites quand même qui sont supposément...
0: Oui, ben j'ose espérer que la police a mieux à faire que regarder euh, juste <rire> euh, les consommations de pornographie de pornographie, euh, pornographie légale des gens
1: euh, dans, Théoriquement, c'est des sites qui sont supposément légaux ben, C'est ça c'est c'est que là,
0: quand on tombe sur de la pornographie ou n'importe quel autre contenu illégal euh, là, c'est évidemment... Le, les capacités d'interception existent. C'est possible de le faire sur le web standard. Euh, ben, en fait, c'est capable, on peut le faire n'importe où. C'est juste que, euh, mmh. traditionnellement, le web standard est moins sécure que n'a pas une enfance, ça n'a pas été construit pour la sécurisation des données puis le chiffrement des données. il euh, okay. y a eu beaucoup de progrès qui a été fait des dernières années pour justement chiffrer les communications sur les sites. Maintenant, c'est assez rare de voir un site web qui n'a pas un, un certificat de sécurité associé avec, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans. Okay. Donc, c'est ça, pour ce qui est l'interception, c'est un petit peu plus compliqué mais euh, à, à moins de, de, de tomber dans un pot de miel là si on veut là, des autorités euh, qui veulent capter activement les personnes qui co qui consultent du, ou bon, qui s'engagent avec du contenu illégal ouais. euh, c'est c'est peu c'est peu probable puis vous savez généralement les forces de l'ordre ce qu'ils font c'est qu'ils vont vouloir attraper les administrateurs du site en question pas autant ah, les ouais. utilisateurs hein, c'est le principe de la et la demande. c'est quand les consommateurs de drogue le même principe je veux dire ce qui est pas ce qui est, ça intéresse pas tant les policiers de savoir qui fume euh, du PCP euh, chez lui ou peu importe mais Mm -hmm. Ce qui revint cette drogue-là,
1: d'où vient la source en fait, c'est ça qui est intéressant. Le principe est le même sur Internet. Ok, Donc vraiment, quand on voit les nouvelles, bon, des, des, des gens qui, qui sont qui conçu de la pornographie juvénile, il y a une sorte de volonté d'aller là en plus. C'est des gens qui cherchent ça. Là. Ouais, ben en fait, je pense du que... C'est pas de hasard. Non,
0: non, mais non, puis je dirais que c'est quand même assez difficile de tomber sur de la pornographie juvénile sur Internet. Mm -hmm. euh, c'est quand même, euh, faut, 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 comme vous venez de le dire, il faut quand même le chercher. Euh, les médecins vous diront que les, les pédophiles en fait c'est une, une pulsion, là, plus que d'autres choses là, des fois euh, donc c'est sûr qu'ils euh, se retrouvent un peu à, à, à devoir entre guillemets chercher ça euh, mm -hmm. donc sinon on, on tombe pas généralement là-dessus par accident ou du moins j'ai déjà eu des questionnements de d'autres personnes dans le passé disant que, que ça peut arriver qu'on tombe accidentellement là-dessus sur le contenu puis là quelqu'un voit quelque chose qu'une image qui est pas trop sûre c'est quelqu'un de légal puis il a peur il l'efface tout ça là, il s'imagine que le FBI va cogner à sa porte tout mm -hmm. de suite c'est pas aussi simple que ça hein? Comme j'ai expliqué, c'est dans le cadre d'enquête. C'est des, okay. des opérations de type « Mr. Big » d'entrapment. Ou okay. on a une recherche active sur un site particulier, parce que la manière que ça fonctionne, généralement, ces réseaux interlopes-là, autant au niveau des pédopornographes que des vendeurs de, de, de drogues ou peu importe, c'est que ça va être, ils vont être très actifs sur un ou quelques sites. Euh, ça va être des, des serveurs spécifiques que, que le, le, les, les, le FBI et autres vont cibler. Euh, donc, c'est pas, pas un gros, gros filet comptant partout sur Internet. C'est un plus petit filet dans une zone euh, plus spécifique,
1: là. OK. Bon, c'est bien expliqué, parce que je pense que les gens faisaient pas tant la différence entre les deux. Et d'ailleurs, Joanie Henry à Mise en Onde est avec nous. Bonjour, Joannie. Allô. Allô. Est-ce qu'on a des questions en lien avec le web? Oui, on a une première question. C'est Bernard de Jonquière qui nous a écrit au studio A Commercial Cube.radio. Il veut savoir, est-ce que c'est nécessaire de changer souvent de mot de passe? Et surtout, à quoi ressemble un bon mot de passe? Ah, bonne question, ça. Um, là, ça va être un peu
0: contradictoire, ce que je vais dire, c'est que je pense que c'est un discours qu'on a martelé, nous, les spécialistes en, en sécurité de l'information, depuis 10-15 ans, que c'est important de changer régulièrement le mot de passe. Uh, et là, il y a 2-3 ans, le National Institute for Standards and Technology aux États-Unis uh, a émis une nouvelle recommandation disant que c'est pas une bonne idée de changer trop régulièrement le mot de passe. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on force les gens à changer, mettons, en entreprise à toutes les trois mois, ou peu importe le mot de passe, uh, le NIST a découvert faire ses recherche qu'il y avait une prévisibilité accrue du prochain mot de passe. C'est que moi, si mon mot de passe, présentement, c'est euh, « soleil 1, 2, 3, 4 », il y a des bonnes chances que mon prochain mot de passe sur lequel je dois changer, ça risque d'être « soleil 1, 2, 3, 4, 5 ah ». Ouais. Okay. Donc, il y a une prévisibilité accrue là-dessus à ce niveau-là. Euh, maintenant... Euh, c'est quand même une bonne idée d'échanger les mots de passe. Euh, surtout les mots de passe personnels, à l'ère des fuites de données qui sont monnayables, comme en 2019, on est dans ce zeitgeist-là. Euh, c'est sûr qu'assumer qu'éventuellement, vos mots de passe, vos accès, vos données personnelles vont être compromises. C'est mmh. plate à dire, là. C'est pas rassurant de faire dire ça, mais c'est la vérité. Fait si on assume que vos comptes, je dis n'importe quoi, mettons dans six mois, il y a une fuite de données majeure sur Facebook, puis on se retrouve avec les, les mots de passe sont fuités. Même si les mots de passe qui fuitent sont chiffrés, donc pas facilement utilisables. On considère que l'entreprise en question a perdu le contrôle de ces données. Donc, bonne pratique, c'est de changer les mots de passe. Donc, okay. on peut pas demander à tout le monde d'être au, 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 euh, aux dernières nouvelles de quel site a été compromis. Tout ça, c'est pas réaliste. C'est pour ça que j'ai une job. <rire> <Et>, euh, <rire> c'est pour ça que les, mes collègues aussi ont les jobs. C'est que dans ce cas-ci, oui, c'est une bonne idée de, de faire le, le changement, mais il faut pas y aller dans la prévisibilité. Il faut pas le changer. Parce que les êtres humains sont des habitudes, des créatures d'habitude. Hein. Mm -hmm. Les gens vont Vont, vont trouver la manière la plus simple euh, pour faire quelque chose. Euh, donc, c'est sûr que, pour répondre à la deuxième partie de la question aussi, que c'est quoi un bon mot de passe, en
1: fait? Euh, un bon hey, mot attends, de passe. Attends, euh, Jean-Philippe, parce que j'ai des questions. Ouais. aussi <rire> c'est bon. <rire> Là, ça amène à une question. Bon, pas de prévisibilité, pas soleil, un, deux, ouais. trois, quatre, cinq après. Mais comment on fait, Jean-Philippe, pour retenir nos mots de passe quand on ouais. les change? – Bon, c'est et, et ne pas les mettre dans un fichier que, que n'importe qui va, va avoir accès? – Ouais, bien, c'est ben, ça. Ça, c'est la grosse question, parce que c'est pas réaliste de,
0: de demander à, à, à un citoyen lambda de se souvenir de l'ensemble de ses mots de passe mm -hmm. et que ses mots de passe doivent être sécurisés et pas les mêmes d'un site à un autre. Hein. C'est toutes des bonnes pratiques. Ouais. Heureusement, il y a des logiciels qui nous aident à ce niveau-là. Ça s'appelle déjà gestionnaire de mots de passe. Dans le fond, c'est qu'on va mettre l'ensemble des mots de passe, mettons, mots de passe Facebook, Gmail, Twitter, etc., euh, ce site bancaire, peu importe. On va tout mettre ça dans une base de données. La base de données va être chiffrée. Et le, le service en question, le gestionnaire de mots de passe, qui est tout souvent offert par une entreprise X, okay. va, va chiffrer le tout avec un mot de passe maître. Et c'est ce mot de passe maître-là qu'on doit se souvenir. Et ce mot de passe maître-là, on s'assure qu'il est qui est quand même assez long. Généralement, ce qui est préférable, c'est la longueur. Hein? Parce que c'est ça, ouais. au niveau du ce qu'on appelle du brute-forcing de mots de passe. là les attaques à force brute de mots de passe. Euh, ce qui est plus difficile, c'est les mots de passe les plus longs. Donc, généralement, ce qui fonctionne bien pour les mots de passe, c'est des phrases de passe, en fait, qu'on appelle. C'est que c'est des, des phrases complètes. Puis à chaque mot, mettons, on peut mettre un caractère euh, en majuscule ou euh, insérer des chiffres à l'intérieur ou ce, le, le, euh, à le rendre le plus aléatoire possible, mais qui fait du sens pour nous qu'on puisse s'en souvenir une manière mnémotechnique. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est un peu... Je réponds un peu aux deux questions en même temps. C'est que mm -hmm. euh, gestionnaire de mots de passe je fais beaucoup la job. Il y, a, il y en a une offre intéressante maintenant en 2019 de gestionnaire de mots de passe. Souvent, c'est des services. Donc, vous allez payer un, mettons, un 10 par mois. Okay. Là, je dis un chiffre comme ça, là, mais c'est un, un service comme un autre. Là. Euh, puis, euh, dans le fond, vous... vous vous conférez à l'entreprise qui gère ça la, 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 la confiance de gérer vos mots de passe. Bon, évidemment, il y a une autre question qui vient suite à ça, c'est que c'est une bonne idée de mettre tous ces oeufs dans le même panier. Euh, si lui se fait pirater, ben, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, on, ces entreprises-là, ce qui fait leur modèle d'affaires, c'est la confiance. Hein. On leur fait confiance mm -hmm. de gérer ces données-là correctement. Euh, Je dirais que c'est quand même préférable de... de d'avoir quelque chose d'un système qui est relativement solide et qui gère adéquatement nos mots de passe, okay. que juste réutiliser le même mot de passe partout. Ça, c'est la pire affaire au monde. Il y okay. a beaucoup de monde qui le font, mais dans l'ère des fuites de données, sachant que s'il y a un site qui expose votre mot de passe, mm -hmm. même si c'est sur un site spécifique, un petit site boboche, que vous allez une fois de temps en temps, c'est pas très gros, mais si ce mot de passe-là est associé à une adresse courriel que vous réutilisez partout, c'est là où la, le vol de données devient extrêmement intéressant et potable et même ben possible. Oui. Donc, il faut... Bien dit
1: ça. à notre ère, là, je pense qu'on peut plus se cacher de tout ça. Donc, le mm -hmm. message est passé. Jean-Philippe, c'est tout le temps qu'on avait. On va te réinviter parce qu'il y a plein d'autres questions. Parfait. Et euh, il va falloir réanalyser des dossiers. Là. on a manqué de temps mais à cause du bug. Mais, euh, donc, merci beaucoup merci. Euh, Jean-Philippe Descarie-Mathieu, qu'on rappelle, de chef de la cybersécurité, euh, commissaire division du Québec. Bonne journée, on se reparle. Merci, au revoir. Bye-bye. Restez là, on parle de tendance.